0: Gente, uh, eu queria que você me desse presente a sua atenção. Eu quero pedir que o Pai nos dê hoje espírito de sabedoria e revelação, amém? Eu quero que os seus olhos sejam iluminados para que você tenha clareza sobre a real esperança da sua vocação, do seu chamamento em Cristo Jesus. Então, uh, talvez pode abaixar um pouquinho mais o meu microfone ainda, eu levanto aqui para não reverberar tanto. E estou com muito temor sobre essa palavra de hoje E o que eu vou compartilhar hoje, provavelmente eu não conseguirei ser pleno Então eu já quero de antemão indicar algumas palavras que vocês podem ouvir Que vai completar as partes que não são possíveis Uma delas são duas palavras do discope de 2015 Na verdade três palavras, né? Sobre a imagem de Deus e o propósito eterno a palavra, a última que eu falei aqui entre vocês, DNA do céu versus DNA da terra, quem lembra? E a palavra do Douglas de semana passada, eu acho, sobre a adoração. Foi uma palavra um pouco mais curta. Mas todas essas palavras respondem às perguntas que eu não poderei responder hoje devido ao tempo, tá bom? Então se você de fato quer aprender... Você pode fazer isso. Eu quero especificamente saudar meus amigos da Igreja Católica que estão ali do em Cristos. Vieram de São Paulo para estar conosco. Eles têm estado em todas as mobilizações do Discoscope. E graças a Deus, Jesus está fazendo algo poderoso. Eu estou muito feliz com isso. Esse é um dia oportuno. Então, eu vou dar uma introdução. E nessa introdução, ah, dentro dela está muito daquilo que eu já estou ensinando na nação nos últimos anos não é uma compreensão que eu alcancei sozinho, eu a alcancei pelo Espírito e com todos os santos, amém? Como Paulo diz em 3,18 é, de Efésios. Eu quero compartilhar isso com vocês, é, vamos a Lucas 17, por favor. Lucas 17, versículo 26, se você tem a escritura, tome ela, se você não a tem, procure um crente do seu lado e leia a Bíblia com ele, aleluia, glória a Deus, veja o crente mais perto de você e leia na Bíblia dele, uh, Lucas 17, 26, quem encontrou diga assim, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos, verso 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, Diga comigo, dias de Noé, dias de Ló. Então como nós já ensinamos isso em outras palavras, eu recomendo que você possa ouvi-las, eu hoje vou só tomar um fundamento para poder construir algo. eu percebo o quanto o Espírito Santo está enfatizando essa verdade, acerca do poder da adoração. Então eu não irei ver muitos textos que eu vou mencionar, mas se você tem um bloquinho de nota, anota por favor, depois você pode conferir em casa mas a adoração é a apropriação do ser adorado, ok? Salmo 115 verso 8 diz isso, diz que você se torna semelhante àquele a quem você adora, 2 Coríntios capítulo 3 verso 17 e 18 diz que nós estamos sendo mudados pelo Espírito, na mesma imagem do Senhor, então o que é a adoração? A adoração é a apropriação do ser adorado, Ok? Estão comigo? Sim? Então, esse é o meio pelo qual Deus está cumprindo a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Nós já definimos propósito eterno como uma família para o pai, uma esposa para o filho e uma morada para o Espírito. Agora, a vontade de Deus é uma família o plano de Deus ou o eterno propósito de Deus mencionado em Efésios 3.11 não está relacionado para o lugar para onde iremos e nem está relacionado a, a recompensas que receberemos o plano de Deus fala sobre aquilo que nos tornaremos imagem e semelhança, ok? então, por meio do sacerdócio um assunto que nós também estamos trabalhando, diz os copos, está falando bastante disso agora nessa estação. Nós estamos recebendo de novo essa nova natureza, estamos nos tornando coparticipantes da natureza divina, como Pedro fala em uma de suas cartas. O que eu quero dizer com isso? A adoração nos transforma, e a idolatria nos deforma e hoje eu quero falar sobre idolatria, mas antes de explicar isso, eu vou colocar um fundamento, então desde o princípio o pai está procurando um tipo de gente, uma família, e essa, essa é perdão, a estrutura original de Gênesis, uma família que está prestando culto ao Senhor e está se tornando semelhante a Ele, ok… Uh o príncipe da potestade do ar, também está usando da mesma estratégia de Deus, se eu precisasse resumir o plano de Deus, eu diria que o plano de Deus fala de uma família e de uma cidade, do que nós nos tornaremos e de um lugar de habitação, ok? Então, o príncipe da potestade das trevas, pelo curso deste mundo, Está levando a sociedade atual para a desintegração total da família. Então ele está criando um novo protótipo de família. Por que ele faz isso? Porque é isso que o eterno está fazendo. Sabe a frase: nada se cria, tudo se copia? É a que melhor define o diabo. <risos> Ele, ele copia muito bem, ele não tem capacidade de criar nada, então quando nós falamos de dias de Noé e dias de Ló, falamos porque Yeshua disse que os dias da sua vinda, da sua manifestação, seriam dias como os dias de Noé e dias como os dias de Ló, de antemão eu te digo que esse registro você encontra de Gênesis 5 a Gênesis 13, nas escrituras, ok? Um pouquinho mais para frente ainda, até Gênesis 14 você encontra o registro, dos dias de Noé e dos dias de Ló. Já observamos isso, eu vou passar rápido, mas preciso colocar esse fundamento. Após a queda, Deus segue com o seu plano de construir uma família a partir do DNA do céu. Na última vez falamos sobre isso. ok? E Deus dá seguimento com esse plano através de Noé. O que Noé é? O novo protótipo de família de Deus. E a aliança de Deus com Noé, ela é ratificada por um símbolo, qual símbolo? Qual símbolo? Arco celeste, não íris, íris é a deusa da fecundação, a gente vai falar disso, o arco celeste, simboliza um novo protótipo de família, entendeu? Curiosamente, é um tipo de gente, fazendo uso desse símbolo, para apregoar um novo protótipo de família mas tal símbolo nos pertence agora, então nós observamos que nos dias de Noé os homens comiam, bebiam, casavam-se davam-se em casamento já falamos disso, repito comer e beber fala de um estilo de vida hedonista o que é hedonismo? vida centralizada no prazer pessoal isso é hedonismo Ok, então o estilo de vida hedonista comer e beber gerava, desencadeava quebra de aliança, casavam-se, separavam e davam-se em casamento novamente. Quem está comigo diga sim. sim. Então hedonismo, desencadeia quebra de aliança. Essa é a principal característica dos dias de Noé. Note você que são dias semelhantes aos dias em que vivemos. Os homens por um estilo de vida hedonista quebram aliança, não são homens que entendem relação pactual, eu não quero entrar no assunto, mas basicamente basta dizer que sempre que você, é, na nossa posição de pastores, nós vamos aconselhar casais em processos de divórcio, nós sempre ouvimos a seguinte frase, eu tenho o direito de ser feliz, aí suas escrituras chamam de hedonismo, Por quê? Porque a aliança... A relação pactual é por isso que nós quebramos a aliança. Porque a nossa geração não compreende a aliança. Por quê? Porque a aliança existe para que eu torne alguém feliz. Essa é a dinâmica da aliança. Eu existo para que alguém seja feliz, para que alguém seja pleno. Mas homens hedonistas quebram a aliança: comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento. Por quê? Porque quando o cônjuge não te satisfaz mais, você troca por um mais novo. Isso é hedonismo, ok? Então, comer e beber, casar, separar e dar-se em casamento. Hedonismo desencadeia a quebra de aliança e quebra de aliança produz orfandade, o resultado de um divórcio, de uma quebra de aliança, sempre é a orfandade, quem está comigo diga sim, então hedonismo desencadeia quebra de aliança, quebra de aliança gera orfandade, essa é a característica dos dias de Noé, parece alguma coisa? Homens que têm um estilo de vida hedonista buscam o prazer pessoal a qualquer custo, quebram a aliança e produzem órfãos. Agora, Yeshua diz que os dias da sua vinda não seriam apenas como os dias de Noé, seriam como os dias de Ló. E qual é a principal característica dos dias de Ló? Ló viveu na primeira cidade que nas escrituras registram práticas homofetivas: Sodoma e Gomorra, e o que você encontra em Ló, o novo protótipo de família, hedonismo desencadeia quebra de aliança, quebra de aliança gera orfandade, orfandade é a porta de entrada para a homoafetividade… eu preciso que vocês intercedam por mim, para liberar o que eu tenho para liberar, porque essa palavra não vai ficar restrita a essa reunião hoje, a nação vai ouvir. Então nós precisamos compreender que o príncipe da potestade do ar, pelo curso deste mundo, isso está em Efésios 2, verso 2 e 3, está conduzindo a sociedade atual para a desintegração total da família, agora sabe o que é mais curioso? O tempo não me permite que vejamos isso, é que Ló gera um novo protótipo de família. Ló vive na cidade que registra as práticas homoafetivas. E Ló gera uma descendência a partir de uma relação com suas filhas. O que você tem nos dias de Ló? Um novo protótipo de família. A família que o príncipe da potestade do ar está construindo. E quando essa estrutura está pronta de família, eles edificam uma cidade, que está em Gênesis 11, que recebe o nome de Babel. O que é uma cidade? É a expressão coletiva do que se vive no lar. Essa é a razão pela qual Jesus ordenou que os apóstolos fossem de cidade em cidade e entrassem em casas. E ele diz assim: se você chegar numa casa e for recebido, fica ali prega o evangelho, se você chegar numa cidade e não for recebido na casa, sai da casa e da cidade por quê? porque a cidade nada mais é que a expressão coletiva do que se vive nos lares quem constrói sociedade? famílias então desde o Gênesis Deus está construindo uma família agora por favor preste bastante atenção, que nós vamos ser rápidos nessa introdução, então hedonismo desencadeia quebra de aliança, quebra de aliança gera orfandade, orfandade é a porta de entrada para homo homoafetividade, nós acabamos de celebrar o principal feriado no Brasil, infelizmente... E o que nós vimos durante esses dias de uma forma ainda mais exacerbada? Homens hedonistas quebrando a aliança, entendeu? E gerando os órfãos dos próximos anos, que são potencialmente os próximos homoafetivos. E o que os homoafetivos estão fazendo? Construindo um novo protótipo de família. Nós trabalhamos numa casa paterna, vocês sabem, e eles agora, os casais homoafetivos, querem adotar órfãos. Agora pense comigo, o que será de uma criança órfã, que em muitos casos, como vemos em Curitiba, no Acrida, são vítimas de abuso sexual pelos próprios pais, e que depois são adotadas por casais homoafetivos, que tipo de família elas irão construir? O que nós podemos esperar dos próximos 20 anos? Os piores dias do mundo. Mas a boa notícia... É que os melhores dias da igreja estão à nossa frente. Agora ouça. Ouça. Igreja é o jeito de Deus nos ensinar família. É por isso que vocês sabem, minha paixão especial nas Escrituras é... Efésios. É a carta que fala sobre a igreja. E quando Paulo fala das altas revelações acerca do mistério de Deus do mistério de Cristo a carta termina falando que se nós estamos recebendo essa revelação de Deus e se estamos sendo afetados pelo seu Espírito nós não nos tornaremos bons pregadores ou bons músicos diz que nós seremos maridos melhores que amam as suas esposas como Cristo ama a igreja, esposas melhores que se submetem aos seus maridos como a igreja está sujeita a Cristo e ainda diz que seremos pais melhores que não vamos provocar cara a ira dos nossos filhos mas vamos criá-los do temor do Senhor Efésios 6 e ainda diz que nós seremos filhos melhores que honram seus pais e suas mães e termina dizendo o seguinte a última, o último tipo de relação de Efésios é a sociedade, a ideia de Efésios é que agora pela igreja o jeito de Deus nos ensinar a família, ele está levando a cabo o seu plano Efésios 1 fala da reconciliação do homem com Deus e do céu com a terra. Efésios 2 fala da reconciliação do homem com o seu próximo. Efésios 3 fala da nova humanidade chamada igreja. Efésios 4 fala de como Deus está levando essa nova humanidade a ser edificada à estatura completa de Cristo pelo Espírito. Efésios 5 diz o resultado disso: um novo tipo de matrimônio, um novo tipo de paternidade, um novo tipo de família. Efésios e os seis de servos, obedeçam a vossos senhores como ao Senhor e de senhores, não tratem os vossos servos com desdém qual é o resultado? uma nova sociedade, você tem um novo protótipo de família um novo protótipo de sociedade o que resta a nós aguardar? a cidade que vai descer dos céus na verdade eu estou te explicando bem rápido a história das escrituras em Gênesis você vê isso acontecendo, como falamos no DNA do céu versus DNA da terra. O que é Babel? É uma cidade edificada com um novo protótipo de família. E Babel se desenvolve, e Babel se torna Babilônia, um carral, uma nação. E Babilônia se torna Babilônia a grande, ou grande Babilônia em Apocalipse. E a Bíblia diz que esse lugar é uma habitação de demônios. Agora escute uma coisa, eu vou começar a destrinchar e explicar ponto por ponto. O que é a grande Babilônia? Não é um lugar físico, é um cativeiro ideológico. Então vocês lembram que também já falamos disso... Você tem Apocalipse 13, 16... Quando Deus vai julgar a grande Babilônia... O que é a grande Babilônia? É o nome de batismo que Deus dá a todas as nações que se desviaram... Então eles recebem uma marca na... Na... Testa e na mão... Direita... Por quê? Porque padrão de pensamento... Modela comportamento... E comportamento autoriza intervenção espiritual. Escuta o que eu vou te falar. Todo hábito gera uma habitação. Diga para mim quais são os seus hábitos. Eu digo para você quem habita em você. Porque todo hábito gera uma habitação. Então escute, essa é a marca da grande Babilônia. Que é chamada de marca da besta. Mas quem criou isso não foi o príncipe da potestade do ar. Foi Deus, quando estava prestes a introduzir Israel em Canaã, Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, Deus dá uma ordem a seu povo, que eles carregassem a sua palavra por frontal entre os olhos e atassem em seus braços. Você já viu um judeu ortodoxo no Muro das Lamentações? Ele tem uma caixinha de couro com textos da Torá e ele amarra couro e textos da Torá no seu braço o que está acontecendo em Apocalipse é uma mera cópia do tipo de família que Deus está construindo na história porque Deus disse se a minha palavra modelar a forma de vocês pensarem automaticamente eu vou padronizar um comportamento, um hábito e por meio desse hábito eu habitarei em vocês e posso intervir na terra padrão de pensamento modela comportamento comportamento autoriza intervenção espiritual amém? só a introdução, estou indo rápido agora já vou puxar o freio de mão mas a introdução precisa ser rápida então o que eu quero que você entenda dias de Noé, dias de Ló falam de um novo protótipo de família a aliança de Deus então, hedonismo desencadeia quebra de aliança quebra de aliança gera orfandade, orfandade é a porta de entrada para a homoafetividade a ideologia afetiva é construir um novo tipo de família Sodoma e Gomorra. Agora, se nós olharmos atentamente, vamos fazer para as escrituras, nós descobriremos que o problema central não são as práticas homoafetivas e nem mesmo toda a sorte de sensualidade. A escritura diz que a raiz de tudo isso é a idolatria. Agora por favor preste atenção, eu espero que você tenha entendido essa explanação rápida para podermos avançar. Eu quero só que você depois verifique nas escrituras, o que acontece com a família de Ló, Ló era sobrinho de Abraão, o cara que Deus chama de Babel, para construir através dele uma Família, Olhe para mim, o que está acontecendo em Babel? Eles estão edificando uma cidade, uma torre cujo cume alcança os céus. O que é isso? O fundamento de toda a religião humana. A tentativa dos homens alcançarem o céu pelo seu esforço próprio. Isso é Babel. Todas as religiões tiveram o seu nascimento em Babel. Eles queriam alcançar o céu sendo um novo protótipo de sociedade. Quem está me entendendo diga assim então Deus chama Abraão e diz Abraão, sai da sua terra ele morava naquela região na Mesopotâmia, dos Caldeus o que veio a ser Babel Deus diz, eu vou fazer de você uma família porque a cidade eu já edifiquei <risos> deixa eu te explicar, nós não somos chamados a edificar a cidade somos chamados a construir família Deus chama Abraão, só que Ló sai com ele, e Ló tipifica uma característica do fim dos tempos, então Ló sai de Babel, e a escritura diz que ele vai para Sodoma, esse é o caminho da sociedade atual, de Babel, da fusão das concepções religiosas humanas, para Sodoma, para o lugar de toda sorte de imundícia... E o lugar que Deus está prestes a condenar. Qual é o caminho da sociedade que Satanás, o príncipe da potestade do ar, está construindo? De Babel a Sodoma. Sabe o que eu acabei de falar para vocês? A história da Europa. Já está acontecendo na América do Norte e também na América Latina. Mas isso é muito claro na Europa. A Europa era um continente religioso. Mas como os homens não encontram a resposta na religião, eles estão migrando para Sodoma. O lugar que atrai a ira de Deus. Quem está me entendendo, diga sim. Agora precisamos compreender uma coisa, abra sua Bíblia então comigo em Romanos capítulo 1. E eu sigo insistindo que vocês possam orar por mim, principalmente o nosso time aqui de Jesus Copia. Romanos capítulo 1. Verso 18 diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que, elas fiquem ines... para que eles fiquem inexcusáveis, verso 21. porquanto Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis." Pausa. Alguém disse que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu o favor. Vou repetir. Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, e o homem retribuiu o favor. Está criando um Deus a sua imagem e a sua semelhança. Verso 24, quem está comigo diga sim. Por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Por isso Deus os abandonou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Qual é a raiz disso? A idolatria. E o que é idolatria? É culto a si mesmo. Paulo usa essa expressão em Colossenses 2,23: culto a si mesmo. E aí, a partir desse ponto, então, nós podemos construir um pensamento. Eu quero que você preste bem atenção e guarde o que eu falei até aqui. Eu quero reiterar uma coisa. Grande Babilônia fala de um cativeiro ideológico, de uma estrutura de pensamento que modela comportamento e autoriza a intervenção espiritual. Agora, o que nós precisamos de transformação, e como a transformação acontece? Pela renovação do nosso entendimento. Como a renovação do nosso entendimento acontece? Pelas Escrituras. E como nós ainda somos transformados pelo sacerdócio, pela adoração, estamos nos apropriando da imagem de Deus agora o que precisamos compreender repito é que o príncipe da potestade do ar está seguindo a estratégia de Deus ele também está querendo construir um novo protótipo de família então nós percebemos algo, ah, só para não deixar isso passar Ló sai de Babel e vai para Sodoma Abraão sai de Babel e a sua Bíblia diz em Hebreus 11:10 que ele vaga a sua vida toda porque procurava a cidade que tem os fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, vou repetir, nós não fomos chamados para edificarmos cidades, fomos chamados para construirmos família, a igreja é o jeito de Deus nos ensinar a sermos família. Agora, por favor, preste atenção então nessa construção de pensamento. Recapitulando, eu disse que o estilo de vida hedonista é o que desencadeia a quebra de de aliança, que por sua vez gera a orfandade, que é a porta de entrada para a homofetividade, que se constitui num novo protótipo de família. Quem está me entendendo, diga sim. Agora o que precisamos compreender é que a raiz disso é a idolatria, de acordo com Romanos 1, o que de fato aborrece o coração de Deus, não é meramente as práticas homofetivas, obviamente ele as reprova, mas a raiz disso é a idolatria, é quando os homens mudaram a glória de Deus e adoraram a criação em detrimento de adorarem o Criador, Agora o que eu disse que é idolatria? Idolatria é culto a si mesmo. Porque O que gera uma prática de vida hedonista? Homens que têm por Deus o seu ventre. Eu vou repetir isso algumas vezes, mas eu quero que você perceba do que estamos falando. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. essa é uma noite de instrução ok? eu estou mais interessado que sua mente seja renovada do que que você sinta um arrepio você não foi chamado para sentir coisa alguma você foi chamado para obedecer o que você está ouvindo copiou? então Filipenses 3 verso 18 diz porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, preste atenção o que gera a prática de vida hedonista, a idolatria, e o que é idolatria? É um culto a si mesmo quando a serpente propôs ao homem, ela fez a proposta para que o homem fosse Deus sobre si mesmo, a serpente não reivindicou a adoração a ela, mas ela ensinou o homem a se tornar o seu próprio Deus, e como ela fez isso? Pelo ventre, Gênesis capítulo 3 versículo 6 diz que a mulher viu que a árvore era agradável para se comer escute isso, o homem não trocou o Deus pela serpente, trocou o Deus pelo seu ventre, e nós somos prontos a acusarmos, dezenas de pessoas acerca de idolatria, ah esse aqui é um idólatra, porque ele tem imagens, mas idolatria não é meramente isso isso pode ser uma consequência de uma mentalidade idólatra o que é idolatria? é culto a si mesmo você sabe o que é idolatria? idolatria é uma palavra composta ido, de ídolo e latria, de culto do latim culto ou trabalho o que é idolatria? é dar culto a um ídolo para receber favores em troca você é um idólatra? muito daquilo que os evangélicos chamam de culto as escrituras chamam de idolatria glória a Deus irmão idolatria é dar culto a um ídolo para receber favores em troca você é idólatra? idolatria é um culto a si mesmo o que nós precisamos perceber que a raiz da idolatria no Éden foi quando o homem trocou Deus pelo seu ventre não pela serpente a esse tipo de homens as escrituras chamam de idólatras homens que são guiados pelo apetite do seu ventre eu acredito que a gente precisa repensar um pouco sobre nós e não sobre outros irmãos, mas sobre nós, então há algo que eu quero ver com vocês, a idolatria é o problema principal de Deus no fim dos tempos, não a homofetividade. repito Romanos 1, um deixa claro… Que a homofetividade é apenas a consequência da idolatria, que é um culto a si mesmo, quando eu troco Deus pelo meu ventre. E nós precisamos compreender isso. Eu quero mais uma vez repetir: homens que têm por Deus o seu ventre, têm práticas de vida hedonistas por sua vez desencadeia um quebra de aliança, que gera orfandade, a porta de entrada para a homoafetividade, que por sua vez propõe um novo tipo de família, pergunta para um homoafetivo acerca da relação dele com seus pais, e você vai descobrir a razão da prática de vida dele… Alguém aqui está me entendendo? Pode dizer sim. Agora você pode dizer, Leandro, eu não sou um homem afetivo querendo construir um tipo de família caída. E você ainda pode me dizer assim, Leandro, eu nem mesmo sou órfão. E eu ainda não quebrei nenhuma aliança talvez você nem se casou. Mas eu vou perguntar para você seu estilo de vida hedonista e você vai dizer, não eu sou crente, eu vou reformular a pergunta e dizer quem é seu Deus, o eterno ou seu ventre? porque se o seu ventre é seu Deus, você é um grande candidato para cooperar, para a estratégia do príncipe da potestade do ar criar um novo protótipo de família então nós precisamos tratar a raiz, a causa de um problema e não os sintomas? Nós temos hoje milhares de evangélicos idólatras, sabe isso é tão curioso? que as pessoas estão achando que igreja é lugar de mudança, igreja não é lugar de mudança, igreja é lugar de transformação, de uma nova forma, de uma nova natureza, e nós chamamos de convertidos, aqueles a quem a escritura chama de idólatras, veja, muitos dos evangélicos que afluem aos nossos templos, eles só mudaram o jeito de procurar a mesma coisa, eles viveram um estilo de vida hedonista que procurava a satisfação do seu ventre uma casa incrível, um carro lindo muito dinheiro no bolso saúde para dar e vender uma mulher que nunca envelhece um homem que nunca envelhece a Brad, o Brad Pitt e a Angelina Jolie para sempre Tem então não deu certo aí um evangélico disse para ele que Jesus podia dar tudo isso que ele queria aí o que ele fez? mudou o jeito e o lugar de buscar a mesma coisa mas ele ainda não nasceu de novo eu vou repetir idolatria é culto a si mesmo idolatria é quando trocamos Deus, não pela serpente pelo nosso ventre agora por favor preste atenção em algo que nós vamos observar a idolatria entroniza o homem, isso é idolatria, a idolatria destrona Deus e entroniza o homem, a idolatria destrona o Criador e entroniza a criação, agora para a gente olhar um pouquinho assim mais aprofundado, sem necessariamente ir a muitos textos, eu gostaria que você anotasse Salmo 115, versículo 4 especificamente, porque esse é o veredito das escrituras para a idolatria, preste atenção por favor, estudando sobre idolatria eu descobri algo, que o veredito das escrituras sobre idolatria sempre é obra das mãos dos homens, escute uma coisa, por favor, preste atenção nisso, as escrituras falam de deuses e de ídolos, porém, em nenhum lugar as escrituras reconhecem a existência de um outro deus, quando as escrituras falam de deuses, elas não estão reconhecendo a existência de um outro deus, Isaías 43 verso 10, o Senhor disse: Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus e nem jamais haverá, porque Deus é o único Ser Divino e o que é Ser Divino é não criado e os deuses eles pelo menos podem ser duas coisas, primeiro na história das nações, os deuses, escute isso, eles eram fruto da imaginação coletiva de um povo, isso é um Deus, um falso Deus, e esse falso Deus era sempre manifestado numa imagem, o ídolo, o que é o ídolo? A expressão do falso Deus em muitas vezes não existe nenhum espírito atuando por trás disso, é só o folclore de uma nação, há muitas outras vezes escute que espíritos malignos atuam por intermédio desse princípio, só que até mesmo espíritos malignos não são deuses, eles são seres criados… Então o que é a idolatria? É quando nós destronamos o Criador e entronizamos a criatura. É quando nós somos conduzidos pelo nosso próprio ventre, pelos nossos apetites carnais. Por favor preste atenção nisso. Todo culto de domingo Deus começa desviado. já percebeu? então nós fazemos uma coisa Val. nós cantamos nós oramos e nós até ofertamos para que Deus se converta ao que? aos nossos apetites carnais o que muitas vezes chamamos de culto as escrituras chamam de idolatria E no próximo domingo, no começo do culto, de novo Deus está desviado. Desviado do que, Leandro? Das vontades do nosso ventre. E nós fazemos uso da idolatria e chamamos de adoração. A adoração nos transforma a imagem de Deus. A idolatria nos deforma a imagem de nós mesmos diga comigo a adoração me transforma a idolatria me deforma cria um novo tipo de gente que por sua vez vai criar um novo tipo de família para habitar num novo tipo de sociedade essa é a história cíclica das escrituras, agora nós precisamos compreender isso, o conceito de divindade é um ser não criado, logo não há outro Deus além do Senhor, você sabe que a etimologia da palavra santo não é separado, santo não significa separado, santo significa incomum… Santo não é separado, essa é a tradução grega da palavra, a palavra hebraica significa incomum, quando os 24 e ancião, anciãos e os quatro seres viventes e hostes e hostes de seres angelicais olham para aquele que está centrado no trono, uma única palavra sai de suas bocas, incomum, 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 não há ninguém semelhante a você, a adoração nos transforma, a idolatria nos deforma… repito, Deus criou o homem à sua imagem, o homem está retribuindo um favor… escute, o Deus dos homens caídos, não é Lúcifer, é seu próprio ventre, Lúcifer não é Deus, nem sobre o mais vil de todos os pecadores, ele é o Deus deste século, de uma era onde ele influencia um padrão de pensamento, ele está tentando ser Deus desde a criação, mas o bicho não leva jeito para isso, pensa num bichinho que não tem vocação para ser Deus quem está me entendendo, diga sim, o Deus dos homens caídos, não é Lúcifer, é seu próprio ventre… idolatria, é um culto a si mesmo, note o que é um ídolo, é a expressão de um falso Deus, o que são os ídolos, é a imagem externa de um Deus que eu posso controlar… o que é um ídolo? A imagem externa de um Deus que eu posso controlar, e obrigá-lo a cumprir as minhas vontades, você é um idólatra? Então nós precisamos de fato da restauração do sacerdócio de todos os santos, Douglas e nós precisamos compreender esses princípios espirituais, agora é interessante que as escrituras responsabilizam o homem pela idolatria, elas trazem o veredito, na maioria das vezes em que as escrituras falam sobre idolatria, elas declaram obra das mãos dos homens… Isaías 44 do verso 10 em diante você pode anotar, tem uma das denúncias proféticas mais radicais de Deus contra a idolatria, por favor, vamos abrir esse texto, Isaías 44, na verdade é do capítulo 40 ao 48, mas o 44 é o auge da declaração, quando Deus está reclamando por meio do profeta, quem encontrou diga assim. versículo 10 diz assim quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum valor olha o que ele passa a dizer verso 12 o ferreiro com Atenas trabalha nas brasas e o forma com martelos e o lavra com a força do seu braço e ele tem fome e a sua força enfraquece e não bebe água e desfalece o carpinteiro estende a régua, desenha-o com uma linha, aplaina-o com a plana e traça-o com o compasso e o faz a semelhança de homem, segundo a forma de um homem para ficar em casa. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho, assim escolhe dentre as árvores do bosque, planta um homeiro e a chuva o faz crescer. 15 então serve ao homem para queimar e toma deles e se aquenta ou se aquece e os acende e coze o pão, também faz um Deus e o se prostra diante dele, também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela, metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer, assa e farta-se dela também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo, então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz, livra-me por quanto tu és meu Deus, nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam e nenhum deles cai em si. E já não tem conhecimento nem entendimento para dizer... Metade queimei no fogo e cozi pão sobre as suas brasas... seis sobre elas carne e a comi... Faria eu do resto uma abominação? Joa me ia ao que saiu de uma árvore? Deus está denunciando a insensatez da idolatria... Agora o que nós precisamos compreender que por trás da idolatria, está um culto a si mesmo, quando eu adoro o ídolo, para que ele satisfaça a minha vontade, então idolatria é culto a si mesmo, quem está compreendendo isso diga assim. sim, é um assunto extremamente delicado de falarmos, mas nós precisamos permitir que o Senhor renove a nossa mente nós precisamos compreender, o ídolo é a expressão de um falso Deus que eu posso controlar, mas por trás da devoção ao ídolo, está o desejo de suprir os meus apetites carnais, então repito, idolatria nada mais é do que um culto a si mesmo, você é um idólatra? Somos idólatras? Precisamos refletir sobre isso, quem me entende diga sim, curioso, é que, para reforçar essa questão da mentalidade, quando os irmãos da igreja de Corinto escrevem a Paulo, primeiro aos Coríntios capítulo 8, você pode só anotar o capítulo inteiro, eles tinham uma questão, a questão era se eles poderiam comer as carnes que eram sacrificadas aos ídolos dos templos, porque o que sobrava eram vendidos dos mercados, então os irmãos dizem, Paulo como eu vou saber se o que eu estou comendo é o resto do que foi oferecido a um ídolo? E aí Paulo dá um veredito, ele diz assim, o ídolo nada é. E nós que temos entendimento, sabemos que é um só Deus. Mas aí ele segue dizendo, ele diz, mas se houver um irmão de consciência fraca, e ver você comendo esse tipo de carne, ele pode ser desviado do caminho, então não faça tal coisa. Mas é interessante, olha o que diz 1 Coríntios 8, abra rapidamente, somente o versículo... 7 1 Coríntios 8 verso 7 mas nem todos há este conhecimento porque alguns até agora comem com consciência do ídolo o que Paulo está dizendo que o ídolo existe na imaginação do homem, ele não é real, embora, repito, há espíritos malignos que atuam por trás de idolatria, sim, mas na verdade, o falso Deus foi criado pelo próprio homem, e as nações antigas, atribuíam os seus triunfos, aos seus deuses nacionais, mas sabe uma coisa? a história é o cemitério dos deuses, pergunto a vocês, onde estão os grandes deuses da Grécia, que deram triunfo a Alexandre o Grande? Onde estão os grandes deuses da Síria, ou de Babilônia, ou da Roma Antiga? A história é o cemitério dos ídolos, ela prova que eles não existem… A raiz da idolatria é quando o homem troca Deus pelo seu ventre, e de tal coisa precisamos nos arrepender urgentemente. E a idolatria gera toda sorte de prática corrompida e hedonista, até mesmo a uma afetividade e o um novo protótipo de família, a descendência de Ló, foi resultante do coito com Ló e suas duas filhas, agora precisamos compreender que há um chamado dos céus para nós, e temos insistido em tal coisa, mas eu quero me certificar que você compreenda uma coisa, Sabe quem é o incrédulo? Não é aquele que não crê em Deus. Incrédulo é todo aquele que não crê em um único Deus. Sabe quem é o crente? Não é aquele que crê meramente em Deus. É aquele que crê e obedece um único Deus. logo até um ateu é crente, quem é o Deus do ateu? Ele mesmo, não existe ateísmo, todo ateu é crente, ele é o seu próprio Deus... A idolatria é a tentativa fracassada do homem de ser Deus sobre si mesmo. E ela é vista quando nós adotamos o estilo de vida governado pelo ventre. Então há muitos de nós que podem estar enganando a si mesmos por muitos anos na igreja eu sirvo a Deus, sim, você serve um Deus, qual? Sabe algo que é interessante, é que no, no sermão do monte, em Mateus capítulo 6, vamos lá rapidamente, estamos caminhando para a nossa reta final, eu espero que eu esteja me fazendo entendido, Mateus capítulo 6, estão conseguindo me acompanhar, sim irmãos? Mateus capítulo 6 algo que nós precisamos perceber quando o Senhor termina uma parte do sermão do monte vai até o capítulo 7 no verso 24 ele diz, ninguém pode servir a dois senhores porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro, não podeis servir a Deus e a mamom ou as riquezas, então no versículo 25 ele passa a dizer, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário, então ele passa a falar das aves, e ele diz que as aves têm provisão, porque elas estão fazendo o que foram criadas para fazer, e ele diz que os lírios do campo que existem hoje, e são lançados amanhã no fogo, se vestem com mais glória do que Salomão, porque simplesmente estão no lugar em que foram criados para estar… É o que o Salmo 150 diz, todo ser que respira... Agora olha como isso é interessante, quando ele termina o decreto, ele diz no verso 31, Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou beberemos, ou como nos vestiremos... 32 porque todas essas coisas os pagãos procuram, de certo vosso Pai, celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas... agora olha o que Jesus denuncia, Ele diz que a prática de vida ansiosa é idolatria... porque o que os pagãos faziam, escuta isso, ele diz, são as nações dos gentios que fazem tal coisa, preste atenção, quando uma nação tinha problema com colheita, eles faziam um culto para o Deus da colheita, quando uma nação tinha problemas com chuvas, eles faziam um culto para o Deus das chuvas, quando uma nação tinha problema com fertilidade, eles faziam um culto para a deusa da fertilidade… Quando os evangélicos têm problema com dinheiro, eles fazem culto da prosperidade. Deus chama de idolatria. Quando os evangélicos têm problema com enfermidade, eles fazem um culto de cura. Deus chama de idolatria. Porque Deus. Nos, nos, não nos prospera, claro. Deus não nos cura, claro. Mas Ele não faz isso porque nós aplacamos a ira dEle como um ídolo. Ele faz isso porque é nosso Pai. Bendito é o nome do Senhor. Nós precisamos compreender tal coisa. Jesus diz, são os pagãos, os idólatras, que se movem de tal forma, portanto, buscai em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, justiça em hebraico é tzedek, posição correta, busca o reino de Deus e o seu lugar nele, e todas essas coisas te serão acrescentadas, porque você tem um pai que sabe que você necessita comer, beber, morar vestir mas ele não é um ídolo ele é um pai ah. e o evangelho pode também ser definido como a missão de Cristo em nos mostrar um pai e não um ídolo repito que é idolatria é um culto a si mesmo o que nós precisamos é de transformação, que se dá pela renovação do entendimento, quem está me entendendo diga sim, sim. então podemos ir para a nossa reta final, e eu gostaria que você pensasse sobre essas coisas que estamos hoje, falando apenas de uma maneira introdutória, teremos mais oportunidades para construir tal coisa, agora, como então vencer o hedonismo? nos tornando um sacrifício vivo, por isso as Escrituras nos chamam a ser, sacrifício vivo, o que é culto, é quando eu me dou por inteiro ao Senhor, o resto é idolatria, quem está me entendendo diga assim, eu ainda quero deixar isso um pouco mais claro pela escritura mas hoje eu quero que você pense você é um idólatra? idolatria é dar culto a um ídolo para receber favores em troca isso é idolatria Idolatria é trocar Deus pelo seu ventre. Logo, você descobre que imoralidade sexual é na verdade idolatria ao que? À carne. O que é imoralidade sexual? Idolatria à carne. Eu quero permitir que a minha carne tenha prazer você sabe, Éden significa lugar de prazer não é errado termos prazer, errado é corromper o prazer Davi disse o meu espírito, a minha alma e a minha carne exultam pelo Deus vivo e o meu prazer está na sua lei, eu não vou à sua lei para ter prazer, eu encontro nela prazer… porque eu descubro que a plenitude é cumprir a vontade de Deus e não a minha… agora nós precisamos compreender e permitir que Deus então nos transforme, vamos a Romanos capítulo 12, estamos chegando na nossa conclusão, olha que benção, vai dar certinho, que maravilha, quem está comigo até aqui, diga sim, repita mais uma vez comigo, por favor, o ídolo, é um falso Deus, que pode ser controlado, por mim mesmo idolatria é um culto a si mesmo então Romanos capítulo 12 Paulo falando aos irmãos que estavam em uma das cidades mais idólatras da época aos romanos versículo 1 diz rogo-vos eu imploro a vocês, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está dizendo, irmãos, pelo amor de Deus, façam o que eu irei dizer a vocês. O tom de voz dessa escritura. É algo semelhante a... Pelo amor de Deus. Deus. Paulo está escrevendo em lágrimas. E ele diz, irmãos, pelo amor de Deus. Apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus, isso é um culto racional… o que é o sacrifício vivo? É quando nós vamos voluntariamente para o altar… todo sacrifício na lei era primeiro imolado, morto e depois oferecido, a escritura diz na doutrina de Paulo e dos apóstolos que agora nós somos o templo de Deus, assim como na lei havia um templo, 1 Coríntios 3,16, 2 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5, nós somos o templo… As Escrituras dizem que nós agora somos sacerdócio santo, nós somos um sacerdócio, êxodo 19, 5 e 6, 1 Pedro 2, 4 e 5, 1 Pedro 2, 9, Apocalipse verso capítulo 1, verso 6, Apocalipse 5, verso 8 ao 10, pegou irmão? Apocalipse 20, versículo 7, diz que nós somos sacerdotes, aleluia, glória a Deus, e diz também que nós somos o um sacrifício, mas Paulo faz uma única alteração. E ele diz, irmãos, agora Deus espera um sacrifício vivo, um culto racional, quando eu voluntariamente subo ao altar de Deus, não como um idólatra, mas como um adorador, e digo para ele: Deus pode consumir com o seu fogo todas as minhas vontades e paixões carnais, até que eu não queira nada além. que Paulo diz, qual é o resultado disso? Versículo 2 Romanos 12, 2 ele diz e não vos conformeis, não tomem a forma deste aion, desta era que tem um Deus 2 Coríntios 10,4 diz que Satanás é o Deus desse século mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, vontade de Deus e não a nossa, culto é quando nos entregamos por completo para que a vontade de Deus seja feita, não a minha, vou te explicar de novo, adoração é quando eu me entrego por completo, para que a vontade de Deus seja feita e não a minha, o resto as escrituras chamam de idolatria. Quem está comigo, sacode a mão e diz sim, quem está entendendo, diga eu estou, então Paulo disse, se nós nos submetemos a tal processo, onde nos apresentamos como um sacrifício vivo, nem um animal irracional, nem mesmo um animal irracional subiria no altar do holocausto, acende uma fogueira perto de um animal para você ver, ele foge, por isso que o animal era primeiro morto, e o próprio animal irracional fugiria do fogo, mas Paulo diz irmão, seja um sacrifício vivo, não fujam do fogo de Deus, Ele vai consumir as suas paixões carnais, até que nada mais importe, e vocês dêem um culto a Ele, e possam experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, agora é incrível que Paulo diz, não vos conformeis com este aion, com esta era não tomem a forma, mas transformai-vos, e a palavra transformai-vos em grego é metamorfos, significa uma nova forma, Deus está criando um novo tipo de gente… Esse novo tipo de gente vai edificar um novo tipo de família. E essa família vai habitar na cidade que Deus já edificou, a Nova Jerusalém. Agora precisaríamos de uma outra oportunidade para falarmos como Deus está edificando a sua família. E o Senhor há de nos dar tal oportunidade. Mas por hoje eu quero concluir a fim de que nós clamemos ao Senhor para que transforme a nossa mente, para que nos tornemos uma nova forma, um novo tipo de gente, o tipo de gente que o Pai procura, os adoradores, não os idólatras, vem a hora e já chegou… a adoração nos transforma a idolatria nos deforma idolatria é culto a si mesmo agora quando nós continuamente Paulo diz que esse processo é diário todo dia todo dia, todo dia nós nos submetemos ao Senhor, exercemos o nosso sacerdócio nós clamamos pela sua vontade, nós abnegamos das nossas vontades querido escute uma coisa você não tem livre arbítrio se você está em Cristo você não tem livre arbítrio em Adão nós recebemos o livre-arbítrio em Cristo, nós abrimos mão dele você não tem direito de escolher você não tem vontade Leandro, mas eu ainda tenho ok, então vamos nos oferecer como um sacrifício vivo e isso é um culto inteligente, é um culto racional, quando eu me submeto e me comprometo a obedecer o que estou ouvindo e a cumprir o que estou cantando, porque em muitos casos, Brisa, a grande hora da mentira é o louvor, quando nós declaramos com nossos amigos incríveis de morada uma coisa, peço ao Senhor, nem sempre isso é verdade… São verdades que Deus está nos trazendo por meio de tangedores dessa estação. Mas nem sempre a nossa vida sustenta o que estamos cantando domingo à noite. Nós estamos atrás de mais um arrepio, e de um calafrio, e de um frio na espinha. Deus não te chamou para sentir coisa alguma. Ele te chamou para obedecer o que você está ouvindo. Aquele que tem ouvidos para ouvir, obedeça. Então nós percebemos o Senhor chamando o seu povo para tal lugar. Quem está entendendo isso, diga sim. Por quê? Porque é por meio da adoração que Deus está criando um novo tipo de gente que vão edificar um novo protótipo de família, que vão viver um novo tipo de sociedade. Efésios 5 e 6 e que aguardam dos céus, a sua Pátria Celestial, a Santa Cidade de Deus. Somos chamados nessa noite, a subirmos no altar de Deus, não por constrangimento, não por imposição mas porque a nossa mente está sendo renovada e estamos conhecendo a vontade de Deus, e vamos deixar de ser meros espectadores, Paulo diz para que experimenteis, eu não sei de você, eu não quero passar uma vida inteira ouvindo sobre a vontade de Deus, eu quero experimentá-la, eu quero prová-la, mas eu só provo quando me ofereço a Ele, como um sacrifício vivo, e o Seu fogo me dá uma nova forma…